0: Welkom bij dag 23 van De Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 49 en 50, Psalm 23 en Matthäus 15, vers 1 tot en met 20. Genesis 49 Daarna riep Jacob zijn zonen en sprak, Verzamelt u en ik zal u verkonden wat u in de verre toekomst geschiet komt bijeen een luistert zonen van Jacob, hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij mijn eerstgeborene, mijn kracht en eerstling van mijn mannelijke rijpheid, de eerste moest ge in hoogheid zijn, de eerste in macht. Maar gij zijt een schuimende beek, gij zult die voorrang niet hebben, want gij hebt het bed van uw vader beklommen, toen mijn sponde ontwijdt. Simon en Levi, echte broers, list en geweld zijn hun zwaarden, mijn geest wil in hun plannen niet treden, mijn hart heeft geen deel aan hun raad. Want in hun toorn hebben zij mannen verslagen, in hun moedwil stieren verminkt. Vervloekt hun toorn zo heftig, hun gramschap zo fel. Ik zal ze verdelen in Jacob, ze verstrooien in Israël. Juda, u prijzen uw broers, uw hand drukt op de nek van uw vijand. De zonen van uw vader buigen zich voor u neer. Juda, als een leeuwenwelp stijgt gij omhoog naar de buit, mijn zoon. Hij kromt zich, hij vlijt zich neer als een leeuw en als een leeuwin. Wie durft hem wekken? De scepter van zal van Juda niet wijken, de staf niet tussen zijn voeten, totdat hij komt, wien ze behoort, en voor wien de volken zich bukken. Dan bindt hij zijn lastier aan de wijnstok, het velen van zijn ezelin aan de wingers. Dan wast hij zijn kleren in wijn, en in het druivensap zijn gewaad. Van wijn worden zijn ogen dan donker, van de melk zijn tanden wit. Zabilon woont langs de oever der zee en aan het strand bij de schepen. Hij keert Sidon de rug toe. Isakar is een bonkige ezel die tussen de kudde blijft liggen, daar hij het rusten heerlijk vindt en liefelijk het land. Kromt hij zijn rug om te dragen en verricht hij slavendienst. Dan richt zijn volk als een van Israëls stammen dan is een slang op de weg, een adder op het pad. Hij bijt het paard in de hielen en zijn berijder slaat achterover. Gat rovert stormen op hem aan, maar hij zit hen op de hielen. Aser, heerlijk is zijn brood, hij biedt koninklijke lekkernijen. Neftali, een wijdvertakte terebind die een prachtige kruin draagt. Een jonge vruchtboom is Jozef. Een jonge vruchtboom aan de bron, zijn ranken klimmen over de muur. Hoe men hem uitdaagt en tart, hoe de boogschutters hem ook bekampen, zijn boog blijft sterk, de spieren van zijn arm blijven lenig. Door de hulp van den sterke van Jacob, door de naam van zijn hoeder Israëls rots, van de God van uw vader, die u helpt, van de almachtige God die U zegent, stromen zegeningen van de hemel daarboven, zegeningen van de diepten beneden. Zegeningen van borsten en schoot, zegeningen van uw vader. Ze gaan de zegeningen der oude bergen te boven, de kostbare gaven der eeuwige heuvelen. Zij dalen op het hoofd van Jozef neer, op de schedel van de vorst zijn er broeders. Benjamin is een roofgierige wolf, desmorgens verslindt hij de buit, en des avonds verdeelt hij de roof. Dit zijn al de stammen van Israël, twaalf in getal. En zo hun, sprak hun vader hen toe, toen hij hen zegende, en ieder van hen zijn bijzondere zegen verleende. Daarna gaf Jacob hun het volgende bevel. wanneer ik bij mijn volk ben verzameld, begraaft mij dan bij mijn vaderen in de grot op de akker van Efron, den Getiet. Het is de grot op de akker van Machpela, ten oosten van Mamre in het land Canaan, de akker die Abraham als een familiegraf van Efron, den Getiet, heeft gekocht. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sarah begraven. Daar heeft men Isaac met zijn vrouw Rebecca begraven. En daar heb ik ook Lea begraven. Het is het stuk land dat van de zonen van Gert is gekocht met de grot die erop ligt. Toen Jacob de opdracht aan zijn zonen ten einde had gebracht, trok hij zijn voeten terug op het bed, gaf de geest en werd verzameld bij zijn volk. Genesis 50 Wenend wierp Jozef zich op het gelaat van zijn vader en kuste het. Daarna gaf hij de geneesheren onder zijn dienaars bevel zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Veertig dagen gingen er mee heen, want zo lang duurde de balseming. En zeventig dagen bedreven de Egyptenaren een rouw over hem. Toen de rouwtijd voorbij was, sprak Jozef tot het hof van Farao, als ik genade gevonden heb in uw ogen, wees dan mijn voorspraak bij Farao en zeg hem, dat mijn vader mij heeft bezworen. Wanneer ik dood ben, moet ge mij begraven in het graf, dat ik voor mij heb uitgehouden in het land Kanaan. Daarom zou ik willen vertrekken om mijn vader te begraven. Daarna zal ik terugkeren. Farao antwoordde, ga heen om uw vader te begraven, zoals hij u bezworen heeft. Jozef vertrok dus om zijn vader te begraven. Hij werd begeleid door al de dienaren van Farao, door zijn voornaamste hovelingen en alle waardigheidsbekleders van Egypte. Bovendien door het hele gezin van Jozef met zijn broers en het gezin van zijn vader, die alleen hun kleine kinderen, hun schapen en runderen in het landgoosje achterlieten. Ook wagens en rijtjes reden met hem mee. Het was een indrukwekkende stoet. Toen zij Goren Ha'atat in het Over-Jordaanse hadden bereikt, hielden zij er een grote en plechtige rouwklacht. En zeven dagen lang liet hij rouw bedrijven over zijn vader. De inwoners van het land, de Canaanieten, zagen die rouw in Goren Ha'atat en zeiden, dat is een plechtige rouwklacht van Egypte. Daarom wordt deze plaats Abel-Misra'im genoemd, ze ligt in het Over-Jordaanse. Daarna deden zijn zonen wat hij hun had bevolen. Ze brachten hem naar het land Canaan over, zoals hij hun had gelast, en begroeven hem in de grot op de akker van Machpelah ten oosten van Mamre, die Abraham als een familiegraf had gekocht van Efron den Getiet. Na de begrafenis van zijn vader keerde Jozef met al zijn broers en allen die hem hadden vergezeld om zijn vader te begraven naar Egypte terug. Nu hun vader gestorven was, werden de broers van Jozef bevreesd en zeiden, Als Jozef ons nu maar niet vijandig behandelt en ons al het kwaad vergeldt dat wij hem aangedaan hebben. Daarom lieten zij Jozef berichten, Uw vader heeft voor zijn dood ons bevolen. Zo moet ge tot Jozef spreken, vergeef toch de misdaad en de zonde van uw broers en het leed dat zij u hebben aangedaan. Vergeef dus de misdaad der dienaars van de God van uw vader. Toen men zo tot hem sprak, begon Jozef te wenen. Nu kwamen zijn broers zelf, vielen op hun aangezicht neer en zeiden, Zie, wij zijn uw slaven. Maar Jozef sprak, Gij behoeft niet te vrezen. Bekleed ik soms de plaats van God? Gij hebt mij kwaad willen doen, maar God heeft het ten goede gekeerd om een talrijk volk in het leven te behouden, zoals nu is geschied. Wees dus niet bang, ik zal voor u en uw kinderen zorgen. Zo gaf hij hun moed en onderhield zich minzaam met hen. Jozef bleef in Egypte wonen met het gezin van zijn vader. Hij werd honderdtien jaren oud. En Jozef mocht nog de kleinkinderen van Ephraim aanschouwen. Ook de zonen van Machir, de zoon van Manasse, werden op de knieën van Jozef geboren. Daarna sprak Jozef tot zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal eenmaal op u neerzien. En u uit dit land geleidde naar het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heeft. En Jozef bezoerde zonen van Israël. Wanneer God op u heeft neergezien, voert dan mijn gebeente van hier mee. Toen stierf Jozef, honderdtien jaren oud. Men balsemde hem in Egypte en legde hem daar in een kist. Psalm 23 een psalm van David Mijn Herder is Jewe, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene beemden, hij voert mij naar vredige wateren, verkwikt mijn ziel en leidt mij in het rechte spoor, omwille van zijn naam. Al moet ik door donkere krochten heen, ik ben voor geen onheil bevreesd, want gij staat mij bij, uw staf en stok zijn mijn stut. Gij bereidt mij een dis voor het oog van mijn vijand. Met olie zalft gij mijn hoofd, en mijn beker vloeit over. Voorspoed en zegen zullen mij volgen, mijn leven lang. In het huis van Jewe mag ik wonen in lengte van dagen. Matthäus 15, vers 1 tot en met 20 Toen kwamen schriftgeleerden en farizeeën van Jeruzalem op hem af en zeiden... Waarom overtreden uw leerlingen de overlevering der ouden? Ze wassen hun handen niet eens als ze brood eten. Hij gaf hen ten antwoord. Waarom overtreedt gij zelf Gods gebod ter wille van uw overlevering? Want God heeft gezegd, eert uw vader en moeder en, wie vader of moeder vloekt, moet sterven. Maar gij verklaart wie tot vader of moeder zegt, alles waarmee ik u van dienst zou kunnen zijn, is tot offergave bestemd. Behoeft vader of moeder niet te eren, en om uw overlevering ziet gij Gods gebod over het hoofd. Huigelaars, terecht heeft Isaïas van u geprofiteerd. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Ze eren mij te vergeefs, daar, leers, daar ze leerstellingen voordragen die menselijke geboden zijn. En nadat hij het volk tot zich had geroepen, sprak hij tot hen, hoort en verstaat. Niet wat de mond ingaat, bezoedelt de mens, maar wat de mond uitkomt, dat bezoedelt de mens. Nu naderen zijn leerlingen en zeiden tot hem, Weet gij wel dat de fariseeën bij het horen van dit woord zich hebben geërgerd? Hij antwoordde, Iedere plant die mijn hemelse vader niet heeft geplant, zal worden uitgerukt. Laat hen begaan, ze zijn blinde leiders van blinden, maar als de ene blinde de anderen leidt, vallen ze allebei in de kuil. Toen nam Peter Peters het woord en zeide, verklaar ons deze gelijkenis. Hij sprak, zijt ook gij nog zonder inzicht? Begrijpt gij niet dat alles wat de mond ingaat in de buik terechtkomt en op zekere plaats wordt uitgeworpen, maar wat de mond uitgaat komt voort uit het hart en dat verontreinigt de mens want uit het hart komen slechte gedachten voor moord overspel ontucht diefstal valse getuigenissen godslasteringen dit is het wat de mens bezoedelt maar met ongewassen handen eten bezoedelt de mens niet tot zover het woord van god deogratius